0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: Il naît à La Rochelle en 1829. Après ses études classiques au petit séminaire de Luxeuil, sa philosophie à Vézoul et un temps passé au grand séminaire de Besançon, il entre laïc au séminaire des MEP le 28 septembre 1849. Contemporain du bienheureux Théophane Vénard et du père Dallet, il se lie d'une amitié qui ne s'éteindra pas. Il est ordonné prêtre le 5 juin 1852. Le 19 septembre 1852, il part pour le Tonkin, Tonkin occidental. Nous parlons d'une grande figure des MEP, puisqu'il s'agit de Monseigneur Joseph Torel, et nous sommes en compagnie de Pierre Klein, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur Orient Extrême. Bonjour Pierre Klein. Bonjour Sébastien. Vous Pierre Klein, vous n'êtes pas séminariste, vous étiez agriculteur, puis vous vous êtes fait voyageur, et vous avez choisi d'écrire un livre sur l'histoire de deux moines Ouïghours chrétiens nestoriens, c'était votre premier livre. Ici, il s'agit de votre deuxième ou troisième ouvrage, paru en mars 2023, qui s'intitule « Joseph Torel, 1829-1868, missionnaire au Tonquin pour le salut des âmes ». On est ravis de vous accueillir pour deux chapitres, car vous viendrez aussi la semaine prochaine pour nous parler de pérégrination vers l'Occident, cette histoire donc de Marco Polo à l'envers. Mais ce n'est pas le sujet, n'est-ce pas euh, Donc pour le moment, restons au Tonquin avec Monseigneur Torel. Est-ce que vous m'autorisez d'abord à effectuer une petite revue d'actualité asiatique Mais oui, bien entendu, ça va de soi. <rire> Merci beaucoup. Ces informations proviennent d'Église d'Asie, l'agence ouais. d'information des missions étrangères de Paris. Et on commence avec cette fête de Noël organisée à Jaranwala pour restaurer l'espérance des victimes chrétiennes au Pendjab. Il s'agit de la fondation CICF Pakistan. Celle-ci a organisé une fête de Noël pour des victimes chrétiennes des événements du 16 août dernier. Car il y a quatre mois, des dizaines de maisons et d'églises chrétiennes avaient été incendiées durant des émeutes violentes menées par des fondamentalistes islamistes. Ces émeutes avaient forcé plus de 900 familles à prendre la fuite. Un de nos témoins, âgé de 52 ans, fait partie de ces victimes chrétiennes de Jaranwala. Il se dit reconnaissant pour ses initiatives. Je le cite, « Nous étions vraiment déprimés par les fêtes de Noël qui arrivaient après la tragédie survenue en août ». Mais, durant la fête du 16 décembre, nos enfants se sont remis à jouer et à s'amuser. De plus, nous avons reçu des couvertures, des vêtements chauds et des cadeaux pour les petits. On part de l'Inde pour aller à Hong Kong où s'est ouvert le procès de Jimmy Lai. Une centaine de journalistes et 300 sympathisants étaient présents ce lundi 18 décembre pour l'ouverture de ce procès qui devrait durer 80 jours. Parmi ses soutiens se trouve le courageux cardinal Joseph Zen qui a lui-même été ciblé par la loi sur la sécurité nationale. Jimmy Lai, 72 ans, homme d'affaires chrétien, militant pro-démocratie et fondateur du quotidien Apple Daily, est accusé de sédition et de collusion avec les forces étrangères, c'est-à-dire de trahison. Déjà détenu depuis trois ans, il encourt la prison à vie. Quittons Hong Kong maintenant pour rejoindre plus à l'ouest le Bangladesh, le pays est frappé par une épidémie de dingue sans précédent. C'est une dingue historique qui provoque un nombre record de victimes et de malades, attribué au dérèglement climatique qui aurait renforcé la prolifération des moustiques Aedes qui véhiculent le virus. Les catholiques bangladais sont au chevet des malades. Nous sommes dans le troisième pays musulman le plus peuplé du monde, et si la tradition d'entraide des chrétiens s'étend à travers tout le sous-continent indien, elle est particulièrement implantée au Bangladesh. En fait, le pays est très souvent confronté aux catastrophes naturelles récurrentes et à la pauvreté, et au Bangladesh, l'église se distingue par son engagement éducatif et médical. Du Bangladesh à la Birmanie, d'après nos sources, la guerre en Birmanie provoquerait d'autres conséquences sur le commerce mondial. Car la Birmanie a dépassé l'Afghanistan en devenant le premier producteur mondial d'opium. Selon les estimations, la production devrait augmenter de 36% dans le pays cette année, soit un total d'un millier de tonnes contre 330 en Afghanistan. À cause des difficultés économiques rencontrées après le coup d'état de 2021, de nombreux agriculteurs birmans ont basculé afin de gagner leur vie. Tandis qu'en Afghanistan, la culture du pavot a chuté d'environ 95% l'an dernier après l'interdiction menée par les talibans. Et on termine sur un événement diplomatique et géopolitique, la visite de Xi Jinping à Hanoi. Mardi dernier, le président Xi Jinping est arrivé à Hanoi, la capitale vietnamienne, pour une visite officielle de deux jours. Celle-ci est vue comme une tentative de contrer l'influence des états unis dans ce pays d'Asie du Sud-Est qu'est le Vietnam, trois mois après la visite du président américain Joe Biden. C'est le, le premier voyage de Xi Jinping dans le pays communiste voisin de la Chine depuis 2017. Malgré des liens étroits sur le plan économique, Pékin et Hanoï ont des différends, notamment concernant les questions territoriales en mer de Chine méridionale. Et nous retrouvons Pierre Klein. Bonjour Pierre Klein. Re Bonjour Sébastien. Vous êtes l'auteur d'une remarquable biographie à propos de Monseigneur Joseph Terel. Pierre Klein, je ne connaissais personnellement pas ce personnage avant de vous rencontrer. Comment l'avez-vous rencontré lui?
0: Alors c'est une rencontre, pour, pour ma part, qui est une rencontre familiale, tout petit déjà. Ma grand-mère m'avait dit qu'elle avait un grand-oncle qui avait été évêque au, au, au Tonquin, ce qui me faisait un peu rêver. Mais la mémoire de familiale était, se perdait aussi, et donc j'ai décidé d'être curieux. Donc je me suis rendu aux missions étrangères de Paris, à l'IRFA, dans, dans les... Dans les dans les archives des missions étrangères. Et là, j'ai retrouvé euh, une, une abondance de, de, de courriers, de lettres euh, que, que des lettres familiales en réalité, donc des lettres qui ont été envoyées par Joseph et reçues par les membres de sa famille et qui a eu la bonne idée de les, de les confier aux archives. C'est là où j'ai pu les retrouver et donc j'ai construit euh, ma biographie en m'appuyant pratiquement exclusivement sur ces courriers et puis aussi sur une, une biographie qui avait été réalisée par un condisciple de Terel quelques années après sa mort mais comme on le rédigeait à l'époque c'était plus une agiographie qu'une biographie et donc je me suis beaucoup Beaucoup appuyé sur euh, donc sur ses courriers ce qui est à la fois une richesse et puis euh, comment dire une, une faiblesse une richesse parce que selon les interlocuteurs il raconte vraiment sa vie une faiblesse parce que je ne peux m'appuyer que sur les lettres qui sont aux archives et donc probablement il y en a eu beaucoup d'autres il dit qu'il écrivait énormément et je, je n'ai pu m'appuyer que sur les lettres que, que j'ai retrouvées.
1: Vous savez que les MEP sont particulièrement fiers de, de Théophane Vénard et je parlais en exergue de, de sa relation avec Théophane Vénard. Il était donc séminaire euh, séminariste pardon au MEP
0: avec lui. Voilà. En fait, euh, lorsqu'ils étaient séminaristes, il y a un trio d'amis qui s'est formé avec Charles Dalay d'allais qui était un, un poète et, qui, et on va écouter tout à l'heure un, un, un chant qu'il a composé avec charles gounod qui s'appelle le chant du départ des, euh, des missionnaires et le second et enfin donc, 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 donc il y avait charles d'allais il y avait Théophane vénard et il y avait joseph terel et joseph terel est devenu le le vicaire apostolique de Théophane au moment du martyre de Théophane. Donc il a été absolument bouleversé, ça se transparaît dans ses courriers, et il a, il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de, 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 de soulager Théophane en lui faisant apporter la, la, la communion, en, en, en s'arrangeant pour qu'un prêtre puisse recueillir sa confession juste avant qu'il ne meure mais euh, et donc c'est Joseph qui ensuite alors il a euh, récupéré euh, à, à, avec euh, à force de vraiment euh, organiser cette recherche il a récupéré la tête de Théophane qui avait été jetée dans le fleuve et <coughs> Il a, il a écrit ensuite les, les actes du martyr de Théophane, et c'est ainsi que Théophane est devenu euh, le, le, un, un des, un, pas tout à fait un, un, pas un saint à l'époque, puisqu'il a été canonisé longtemps après, mais un, un des martyrs les plus populaires de la, du, du, de la fin du 19e siècle.
1: Et, et monseigneur Torel l'a
0: accompagné. Et Monseigneur Thorel l'a accompagné jusqu'au bout. Je, et, et, et ils ont passé... Ils l'écrivent aussi, autant Théophane que Joseph Thorel. Ils... Ils écrivent comment ils se sont euh, réfugiés, cachés dans des... entre deux cloisons, ils avaient 30 cm de large, ils étaient trois cachés. Et donc euh, on, on les cherchait, on... ils, ils n'avaient pas de lumière, ils avaient très peu d'air. enfin ils, ils ont vécu des choses épouvantables ensemble et leur amitié a été plus forte que tout. Ce sont
1: deux jeunes prêtres passionnés qui finalement n'ont pas vécu très longtemps. Il y a une date dans la vie de, de monseigneur Thorel, qui du coup est à peu près la même date pour, pour Théophane Vénard, c'est 1852. Qu'est-ce qui qu qu se passe en 1852
0: pour monseigneur Thorel Il arrive au, au Tonkin. À... En 1852, il part, il part de Paris, ils partent de Paris ensemble. Euh, mais à ce moment-là, Théophane est, est destiné à aller en Chine. On ne sait pas trop où, mais c'était la Chine qui lui était affectée. On devait lui trouver une affectation euh, une fois qu'il serait à Hong Kong. Et puis arrivé à Hong Kong, donc, euh, ben, Joseph part directement pour le Tonkin. Ben, directement, au fait, de Paris jusqu'à Hanoi, il a mis plus d'un an. Et donc Théophane, lui, reste à Hong Kong, il en est tout triste. Il écrit d'ailleurs un petit poème pour exprimer sa tristesse de la séparation. Et puis... Finalement, il est impossible d'aller en Chine, et donc euh, Théophane est réaffecté vers le Tonkin occidental. Alors, vous imaginez le bonheur des, des, deux, des deux amis euh, qu'ils s'empressent de partager avec le troisième Dalai qui lui se trouve en Inde. Mais évidemment, ils sont un petit peu, un petit peu tout chose de, 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 de montrer leur, leur pur bonheur au troisième qui lui n'est pas là. Oui, bien sûr. Et, et alors,
1: arrivé au, au Tonkin, donc euh, Joseph Thorey va y passer euh, 16 ans. C'est ça. Euh, comment, comment se passe sa vie au moment où il arrive, c'est-à-dire sur la, la première année euh, de 1852 à 1853
0: Alors, là, de, euh, après 53, il arrive en 53. Pardon. Euh, le, à ce moment-là, en fait, d'abord, il faut qu'il apprenne la langue. Oui. Et l'apprentissage du Vietnamien est, semble-t-il, quelque chose d'extrêmement difficile. C'est une langue alors, qui, est, qui possède six tons. Ce que nous, en français, on en a, on en a qu'un. Et puis surtout, c'est une langue qui est, euh, qui est, comment dire, qui est monosyllabique, et qui, alors que nous, on a l'habitude d'avoir une langue qui est qualifiée d'agglutinante, c'est-à-dire que on, on, on colle des, vous le savez, des, des petites syllabes les unes aux autres pour former des mots. En, en vietnamien, pas du tout. Donc, ça pose un double double problème. Le problème, d'abord. Évidemment, de l'apprentissage de la langue. Mais là, c'est extraordinaire parce que, en quelques mois, euh, Joseph parvient à, à entendre des confessions. Et au, au bout de cinq mois, dit-il, il, il commence à être capable de faire des prêches, des homélies. Alors, il les écrit et il les fait relire pour, pour être sûr de lui. Mais enfin, quand même, il, il a un don pour les langues. Un tel don pour les langues hein, qu'il va finir par euh, compléter un dictionnaire et une grammaire qui seront publiés quelques années après sa mort. Et puis euh, le deuxième problème, qui est peut-être plus fondamental, c'est la, la manière de, 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 de pardon l'expression de la foi chrétienne, c'est-à-dire que le rien, le, le mot « être » par exemple, le verbe « être » n'existe pas en vietnamien. Alors vous imaginez la difficulté, parce que si le, si le, 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 si le verbe « être » n'existe pas, le mot « être » avec un E majuscule n'existe pas non plus. Donc comment transmettre la, la foi chrétienne En fait, ils ont, ils ont été obligés d'utiliser de, de, moult périphrases, euh, ce qui a forcément compliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup l'annonce de l'évangile. Et euh, voilà, c'était vraiment une des grandes difficultés. Mais pour autant, l'évangélisation a plutôt, par rapport à d'autres pays, plutôt bien marché au Vietnam. Encore de nos jours, on, on estime à un peu plus de 6% la proportion de la population qui est chrétienne au Vietnam. Donc, il y a un relatif succès, euh, peut-être, parce que, euh, les, justement, les missionnaires apportaient le salut des âmes. Et le, les, les, les religions présentes au Vietnam à l'époque, euh, c'est-à-dire essentiellement la religion populaire euh, de même nature que la religion populaire chinoise, et puis un bouddhisme, mais un bouddhisme un peu abattardi, on va dire, euh, eh n'apportait euh, enfin, rien en matière de, de sotériologie. Donc le, voilà, le, le message évangélique est plutôt bien passé malgré les deux difficultés que je viens de, je viens de décrire. Merci pour ces premières
1: réponses. On va bien sûr prolonger ce premier chapitre de notre entretien. À propos de Monseigneur Torel, nous sommes avec Pierre Klein et nous vous proposons d'écouter ensemble le chant du départ des missionnaires.
2: Par de la bonne nouvelle, voici le jour appelé par vos vœux. Désormais enchaîne votre aile Partez, amis, que vous êtes heureux Oh, qu'ils sont beaux, vos pieds missionnaires Nous les baisons avec un seul transport Oh, qu'ils sont beaux, sur ces lointaines terres Où règne l'erreur et la mort Partez, amis, adieu pour cette vie Nous nous retrouverons un jour dans la patrie. Adieu, frère, adieu. A tes faux pas vers ces peuples immenses, ils sont plongés dans une froide nuit. Sans vérité, sans Dieu, sans espérance Infortunés, l'enfer les engloutit Soldats du Christ, soumettez-lui la terre que tous les lieux, entendez votre voix Portez partout la divine lumière Par tous les tendards de la croix Partez, amis, adieu pour cette vie Dieu, nous nous retrouverons un jour dans la patrie. Adieu, frère, adieu. En nous quittant, vous demeurez, nos frères. Pensez à nous devant Dieu chaque jour. Restons unis par de saintes prières.
0: Il n'est pas tant ce chant, Pierre Clin. Oui, oui, c'est complètement désuet, mais voilà, c'est l'un des trois, des trois amis d'Alais qui, qui a composé ça avec Gounod. Et euh, au départ, de, aux cérémonies de départ des missionnaires, c'était euh, joué euh, à chaque fois après.
1: Il, il, est, il est quasiment militaire, et on retrouve un peu ce, ce diptyque qu'il y avait entre évangélisation et, euh, et colonisation à l'époque, peut-être
0: Alors, oui. Euh... C'est un sujet qui est, qui, est, qui est tout à fait de notre, de notre époque. Et en fait, il faut bien avoir conscience que la, la présence de missionnaires au Tonquin démarre dans les années 1670. L'arrivée des militaires français, la première toute première intervention, c'est 1847. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle de temps. Donc le, les, les missionnaires étaient véritablement là pour sauver des âmes. Ils avaient la conviction... Euh, très augustinienne que si on, les, on ne baptisait pas euh, les enfants et, et, et les adultes, bien entendu, si on n'était pas baptisé, on ne pouvait pas être sauvé. Et donc, on était voué à sinon aux enfers, du moins, à, à ne pas être au paradis et ne pas vivre en présence perpétuelle de Dieu comme, comme on nous le, le, le promet dans le christianisme. Et donc, pour eux, c'était absolument vital de, de, de baptiser, non seulement d'évangéliser, mais surtout de baptiser d'une façon très... en, en imaginant le, le, le sacrement comme extrêmement performatif. Donc... Un point tel, alors c'est un peu une anecdote, mais un point tel que Monseigneur Retor, l'évêque auprès duquel Joseph a été envoyé, Monseigneur Retor voulait vraiment que on baptise les enfants à l'article de la mort. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, au Vietnam, en France aussi, mais surtout au Vietnam, les enfants à la naissance mouraient comme des mouches. Et donc, et Mgr Retor avait institué une règle, chacun de ses prêtres, qu'il soit missionnaire ou bien prêtre euh, anamite, comme on disait, euh, donc euh, vietnamien, chacun des prêtres devait baptiser chaque année au moins 200 enfants à l'article de la mort, et bien sinon il avait une amende. <rire>
1: Donc euh, en 1858, c'est Joseph Torel qui, au Tonquin depuis
0: 1853, a pu baptiser de nombreuses âmes, je dirais euh, mille enfants. <rire> ça. Oui, il, 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 est, il est tout à fait dans la ligne, il, est, il ne s'éloigne pas de, de, de la ligne de Monseigneur Retor, il est tout à fait euh, admiratif de Monseigneur Retor. Et puis, euh, donc ça c'est ce qui ressort euh, aussi bien de ce que l'on peut lire dans les annales de la propagation de la foi que dans l'essentiel des courriers que j'ai retrouvés, sauf une lettre. Sauf une lettre dans laquelle, justement, euh, il, il, il ouvre vraiment son cœur et euh, il, a, il porte un regard critique sur, euh, sur son activité de missionnaire. Et cette lettre, elle est absolument passionnante. Il avait recommandé euh, au directeur du, du séminaire de Paris de la détruire, puisqu'elle lui était adressée. Heureusement, il ne l'a pas détruite. Et ça donne une image complètement différente de Joseph. En fait, Joseph se rend, re, reprend toute l'histoire de l'évangélisation du, du Vietnam. Mmh. Et il la reprend euh, sous l'angle des instructions de 1659. Alors ces instructions, en fait, à l'époque, elles étaient très peu connues. Aujourd'hui, elles nous paraissent d'une grande modernité. Elles sont devenues célèbres. On y dit quoi On y dit grosso modo que les missionnaires sont là pour apporter la foi. Rien que la foi, toute la foi, mais qu'ils doivent absolument pas se mêler de politique ni de politique de pays européens ni de politique du pays qui les accueille qu'ils doivent respecter tous les rites sauf ceux qui seraient vraiment épouvantables mmh. et qu'ils ne doivent apporter que la foi.
1: On sent on sent dans votre livre d'ailleurs une tension au niveau de la hiérarchie est-ce qu'il faut à cette époque euh, retirer les missionnaires étrangers et confier les communautés aux évêques vietnamiens plutôt pour éviter euh, la maladroise entre là entre euh, Alors
0: c'est comme... justement c'est justement ce que ce que ce que Joseph écrit dans dans cette lettre. C'est-à-dire que contrairement à tout le reste de, de la littérature euh, missionnaire, là, Joseph se dit, mais enfin, pourquoi sommes-nous persécutés eh bien, nous sommes persécutés c'est pas tellement pour la religion elle même c'est parce que nous sommes des européens et que des européens dans, dans l'asie de l'époque ce sont des marchands bien entendu des missionnaires mais aussi des colonisateurs et le, les vietnamiens sont regarde ce qui se passe autour d'eux ils voient ce qui se passe en inde en indonésie en chine et ils ne veulent surtout pas que ça arrive chez eux donc ils vont refuser toute influence étrangère et vont refuser toute présence d'européens sur leur sol, et comme on commence à découper les européens en petits morceaux, les missionnaires, et bien forcément les gouvernements, notamment le gouvernement français et espagnol, vont réagir, vont essayer d'intervenir très maladroitement. Alors, on va plusieurs fois envoyer des escadres qui restent là 15 jours, trois mois, et puis qui s'en vont. Elles s'en vont en disant surtout, surtout maintenant, faut être gentil avec les chrétiens. Et donc, évidemment, quand ils sont partis, ben, ce sont les, les, les chrétiens, le, le ciel s'abat sur leur tête. Et donc Joseph réfléchit à tout ça, et il se dit « Mais en fait, c'est parce que nous, ne sommes nous sommes en train de ne pas respecter les instructions, nous sommes en train de ne pas respecter la raison même d'être des missions étrangères de Paris, qui est de créer des hiérarchies indigènes. » Et donc il va il, 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 se, il réfléchit à cela, et il se dit même « Mais on aurait pu » C'est-à-dire qu'on avait, j'allais dire sous la main, des prêtres qui avaient les qualités suffisantes pour devenir des évêques. Et on n'a pas saisi cette opportunité. Et il se pose la question pourquoi. Et en fait, il est très lucide et il se dit, mais finalement, d'une certaine façon, c'est assez confortable d'être missionnaire. Alors confortable, toutes choses égales par ailleurs. Hein. Mais confortable dans le sens où on devient très jeune, responsable de, de, non, de chrétienté. Parce qu'il faut aussi imaginer que les chrétiens... De par euh, leur comportement rituel, on n'a pas le temps de, 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 de détailler le, les, les rites chinois, je pense, mais de, de par le refus euh, de, de, de pratiquer les rites euh, confucéens, euh, il se trouve que les, les chrétiens sont relativement coupés du reste de la population, tant et si bien qu'ils vivent dans des, pour l'essentiel dans des villages séparés des chrétientés. Et donc ces chrétientés, elles sont... Euh, le, le chef de la chrétienté c'est le missionnaire donc imaginez ces jeunes garçons qui arrivent qui ont 25 ans et qui se retrouvent euh, à la tête de chrétienté relativement nombreuses Imaginez bien que se dire euh, ben non on va laisser de la, la main à des, euh, à, à des vietnamiens à l'époque ça ne se fait pas ça ne se fait d'autant moins que alors au fur et à mesure donc des interventions françaises on a euh, on va finir par, euh, du temps de, de, de Joseph, avoir une, un début de colonisation dans le sud du Vietnam. Lui, il est au nord, donc ça ne le concerne guère. Mais au sud de Vietnam, on va avoir un, un, un début de, de colonisation française. Et donc, euh, les colons, eux, apportent, alors avec tous les guillemets nécessaires, la civil, leur civilisation aux, aux, aux Vietnamiens. Et donc, comment imaginer que les, que les responsables religieux puissent être vietnamiens, alors même que l'on se dit que ces vietnamiens ne sont pas capables, euh, une fois de plus avec tous les guillemets nécessaires, euh, de, euh, de, de se gouverner eux-mêmes. Il y avait donc là, en fait, euh, une manière de, de, de difficulté, et puis il faut aussi reconnaître que... Euh, tout le temps que Joseph était là, euh, il n'y avait pas de paix civile. C'est-à-dire qu'il y avait des révoltes permanentes euh, entre les, euh, des, des, des Vietnamiens entre eux, des, des révoltes qui, qui ont failli réussir plusieurs fois. Et donc, sans paix civile, pas possible de faire de l'évangélisation. Et il faut reconnaître que les Français apportent une certaine paix civile. Et donc, la capacité d'évangéliser, la capacité de baptiser. Il y a une certaine logique et une certaine collusion. Mais cette collusion, je vous dis, elle est relativement tardive dans les de, de, dans l'histoire du, du, de l'Église au Vietnam. Alors j'ai dit que Joseph se, se remettait en question dans cette lettre. Elle est datée du 1er janvier 62, 1862. Il se trouve que dans les années suivantes, vers en 1867, Joseph devient euh, vicaire apostolique lui-même, c'est-à-dire euh, évêque de, de Hanoï. Et Il n'a pas appliqué son programme, il s'est coulé dans la, 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 la pratique habituelle des autres missionnaires. Il n'a pas fait la révolution et il a fallu attendre, je crois que c'est 1933, pour qu'enfin un vietnamien soit sacré évêque
1: à 30 ans. À 30 ans, euh, ans nommé évêque, c'est comme une. une réalisation dans la vie. Euh, suivre Joseph, monseigneur Thorel, donc, c'est suivre euh, l'aventure héroïque d'un missionnaire qui est quand même emblématique au XIXe siècle, replacé dans son contexte. Euh, vous vous montrez à quel point euh, notre, notre con conception de l'Église et de ses rapports avec la société est conditionnée par une époque et, et une géographie. Est-ce qu'aujourd'hui, un, un autre Joseph Thorel est possible
0: ah. Ben, vous avez raison, c'est ça qui m'a le plus intéressé dans le, dans le, en, en me penchant sur Joseph c'est de voir à quel point on utilise les mêmes évangiles, on utilise les mêmes textes et on en a une, 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 une compréhension extrêmement différente euh, Alors, est-ce qu'un autre Joseph Thorel est possible Oui, il y a toujours des gens qui ont un courage absolument inouï et qui, qui, qui vont au loin mais je pense par exemple à, 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 Henri, à, des, à, des, à Henri Le Sose ou des gens qui véritablement se sont fondus dans les cultures des pays qui les ont accueillis. Merci Père pour la présentation de votre ouvrage et celle de
1: cette vie passionnante de monseigneur Joseph Torel, évêque au Tonquin et grande figure des MEP. Je vous dis à la semaine prochaine alors À la semaine prochaine, merci. <rire> et vous chers auditeurs, à la semaine prochaine aussi pour un autre épisode d'Orient Extrême.